0: reached 888 Hotline. Para español, marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos comunicando con nuestra
1: host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas,
0: bienvenidos a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi. Y qué emoción estar de regreso con ustedes. Si me vieron en las redes, saben que eh, la semana pasada estuve de viaje en Abu Dhabi, Dubai. Y un viaje como un poco inesperado y un viaje que yo tenía en mi vision board este año. Cuando yo hice mi vision board eh, el año pasado, al final del año, lo dividí en secciones y una de las secciones fue viajes. Y creo que casi todos se me cumplieron todos. Y los que no se me cumplieron, los tengo para el otro año, pero ya tengo tiquetes. O sea, de cierta manera, de una u otra manera, todos se me cumplieron y estando de viaje estaba demasiado agradecida y estaba súper cursi mirando al mar diciendo como que no puedo creer que eso sea mi vida pero también reflexionando un poco que creo que es muy normal que al final del año ya se va acercando año nuevo empecemos a reflexionar con las metas y los objetivos que nos pusimos y nos prometimos al comienzo del año tanto el vision board como las metas que tú tenías, y mientras que Muchas de las cosas que quería se cumplieron, también otras no. Es más, creo que este año no se cumplieron tantas como el año pasado. Y tuve que hacer y mirarme al espejo honestamente y empezar a reflexionar para ver qué había pasado, por qué no se cumplieron las metas, era que no convenía, de pronto yo fui la que bloqueé esa meta... Eh, de pronto me hice una promesa y no lo volví a ver más, sino hasta hace un mes. Y de eso quiero hablar en el episodio de hoy. Este episodio se va a dividir en dos partes. Hoy vamos a estar reflexionando, viendo cómo nos portamos este año, qué hicimos, if we were naughty or nice <ríe> si sí, de verdad cumplimos los objetivos y las metas que nos teníamos. Y en el próximo episodio vamos a estar Ahora sí, creando nuestro vision board para el 2024. Creo que la reflexión es extremadamente importante porque nosotros no podemos simplemente poner fotos en un vision board y esperar a que se cumplan y no hacer nada al respecto. Tenemos que ver si de verdad estábamos actuando este año acorde a lo que queríamos o si no hicimos nada al respecto. Entonces, eso es lo que quiero discutir hoy. Antes de entrar al tema. Estamos, como siempre a hacer nuestras afirmaciones diarias entonces si pueden los invito a que cierren los ojos y con mucha fe repitan después de mí cada meta no lograda es una lección valiosa para el crecimiento personal celebrando los pequeños avances es clave para establecer metas más alcanzables En la adaptabilidad ante los desafíos reside la verdadera resiliencia. Las metas no cumplidas son oportunidades para ajustar el curso y avanzar con determinación hacia el éxito. Bueno, ya estamos en noviembre, ya se acerca diciembre, entran las fe fiestas de navidades, nos empezamos a reunir con la familia y yo creo que es muy normal que cuando se va acercando el fin del año empecemos a reflexionar y miremos para atrás el año que acaba de pasar. Hay veces que miramos el año con orgullo y decimos, wow, cumplí todos mis objetivos hay veces que nos sentimos tristes y decimos, otro año que me prometí hacer X, Y, Z y no lo logré. El punto de esa reflexión no es castigarnos ni mirarnos feos, sino que yo quiero que el otro año seamos un poquito mejores de lo que fuimos este año y avancemos y subamos de nivel. Y la única manera de hacer eso es reflexionando al respecto, viendo en qué aportamos nosotros a nuestras metas para este año, si de verdad logramos todos nuestros objetivos o si de pronto tuvimos algún factor que contribuyó a que no cumpliéramos nuestras metas cuando estamos reflexionando sobre nuestras metas y los objetivos que nos pusimos este año, lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, yo creo que una manera excelente de hacerlo, ustedes saben que llamo journaling, es que en un journal, miren para ver si ustedes escribieron sus metas en alguna parte y vamos a mirar una por una y ver, ¿se cumplió? Sí, no. Si no se cumplió, reconozcamos por qué no se cumplió. Veamos si tuvimos algún obstáculo que de pronto impidió que esa meta se cumpliera. Pero aquí lo más importante es que esto es un momento de celebración. Así no se cumplieran todas nuestras metas. Es más. Así solamente cumplieras una, yo quiero que te celebres, que estés orgulloso, que estés orgullosa porque al final del día mejoraste, cumpliste un objetivo y eres un poquito mejor a lo que fuiste el año pasado. Cuando estaba reflexionando en las metas que no cumplí, eh, como les dije, estaba siendo muy honesta conmigo misma, estaba tratando de escribir en el journal por qué funcionaron y por qué no y descubrí que habían algunos patrones de las metas que no se cumplieron. Y las escribí acá para poder discutirlas con ustedes. El primero es que algunas de las metas que escribí no eran realistas. Eran metas demasiado grandes o no demasiado grandes, porque yo no creo que ninguna meta es demasiado grande, pero eran metas que simplemente no eran realistas que yo hiciera en un año. Pero lo escribí por escribir y me hizo entender que es muy importante al momento de escribir nuestras metas que las escribamos de manera que sean alcanzables para nosotros. Yo no puedo decir, vamos, te voy a dar un ejemplo. Si yo apenas estoy empezando a estudiar Derecho, es mi primer semestre. Mi meta no puede ser yo me voy a graduar como abogada este año. Eso no es una meta realista. O sea, por mucho que yo quiera, eso es imposible, sí sabes. Una meta más concreta podría ser quiero pasar este semestre con buenas notas. Obvia, obviamente esto es un ejemplo pendejo, pero así tenemos que ver nuestros objetivos. ¿Nosotros sí pusimos metas realistas este año o no pusimos metas realistas? Lo segundo que me di cuenta es que muchas de las metas que no se cumplieron fue porque no planeé y era una falta de planificación. Escribí una meta muy grande, ¿cierto? Vamos a decir, quiero lanzar mi empresa este año pero era enorme la meta y no escribí pasitos concretos o objetivos concretos que podía dar para poder cumplir esa meta. No tenía un plan de acción, simplemente tenía una meta o un objetivo que quería alcanzar, pero un objetivo sin plan de acción no queda nada. Eso lo quiero hacer este año. No solamente quiero escribir una meta, sino que quiero escribir una meta con un plan alcanzable de cómo voy a lograr esa meta. Por decirte, si yo quiero lanzar, como les digo, una empresa... La, la manera que podría escribir la meta es quiero hacer una empresa de, no sé, libros, lo que sea. En enero voy a certificar la empresa, en febrero voy a tratar de abrir la página web, en marzo voy a hacer, o sea, escribir plancitos concretos para que sea un poco más fácil poder seguir eso. Pero sin plan y simplemente escribir una meta, un objetivo suelto, es muy difícil poder alcanzarlo. Especialmente si son como yo, que a mí me encanta, como que crear ideas. Yo tengo 500,000 ideas, pero... Una cosa es una idea y la otra cosa es, ok, tienes un plan para poder lograr esa idea, porque la idea no se puede quedar solamente en una idea. Lo otro que también tenía que ver era como los factores externos que no pude prever al comienzo del año. Yo quería hacer muchas cosas este año que no logré, pero al mismo tiempo, al comienzo de este año yo no tenía ni idea que yo me iba a mudar, por ejemplo, para otro continente. Al comienzo de este año yo no tenía ni idea que iba a parar de tomar pastillas, y muchos de esos factores afectaron que yo no cumpliera las metas o los objetivos que tenía. Y como les digo, eso no tiene nada de malo, lo voy a poder cumplir el otro año. Es más, tengo fe ahora mismo que ya sé en qué me equivoqué, que ya sé en qué pude haber hecho mejor, que voy a poder cumplir esas metas el otro año bien. Pero también es importante cuando estemos reflexionando ver, ok, de pronto tuvimos un factor, tuvimos una pérdida en nuestra familia, nos dejó un novio, una novia, nos despidieron del trabajo, cambiamos de trabajo, nos mudamos de ciudad, nos enfermamos, se enfermó un familiar. Hay muchas cosas que pudieron contribuir al hecho de por qué estas metas no se cumplieron. Entonces, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver todas nuestras metas que teníamos el año pasado. Vamos a escribir al lado, ¿se cumplió? Sí o no. Si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿Por falta de planificación? ¿Por un factor externo? ¿O porque era una meta inalcanzable? Esto nos va a dar una base para poder entender qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué debemos repetir y qué debemos cambiar para el otro año. Hablemos ahora de consejos prácticos que nos podrían... Disculpa, Canela. Disculpa que te esté molestando y que esté interrumpiendo tu siesta. O sea, hay 500 lugares donde puedes sentarte en la casa y tú decides sentarte. Justo no voy a tener que grabar el podcast. Pero ¿sabes que Es mi culpa porque yo debí saber que te querías poner acá. Perdón. Veamos. Ok. Hablemos ahora sí de consejos prácticos eh, para establecer nuevas metas. ¿Qué podemos hacer diferente este año cuando estemos escribiendo nuestras metas? Ojo, acá no estoy hablando del vision board. El vision board lo vamos a hablar en el próximo episodio. Acá estamos hablando de metas. ¿Cierto? Y el vision board va de la mano con las metas. Pero esta parte... A mí me gusta hacerlo antes de crear mi vision board. Escribir exactamente lo que quiero y tenerlo en una lista es más fácil poder ponerlo en imágenes y así que las imágenes sean específicas para que se puedan cumplir. Porque déjenme decirles que cuando yo en mi vision board pongo imágenes súper abstractas, se me cumplen de una manera que de pronto no quería porque no fui muy específica. Entonces, este año cuando vamos a estar escribiendo nuestras metas, vamos a utilizar una metodología diferente. Le voy a enseñar ese truquito, se llama el criterio, la metodología SMART. S-M-A-R-T, SMART de inteligente. Es técnicamente en inglés, pero se lo puede traducir. Entonces, la, es técnica es técnicamente en inglés, pero se lo puede traducir. Y esta metodología va a ayudar que hagamos metas específicas y concretas y que podamos cumplirlas para que el otro año, cuando esté haciendo este episodio otra vez, no sea, ¿por qué no cumplí las metas? Sino, cumplí absolutamente todo lo que me propuse este año. Empecemos. S de specific o específico. Entonces, como les dije, no podemos poner metas absolutamente abstractas. Por decirte, una meta abstracta puede ser, como les dije, por, por decirte, una meta abstracta puede ser, quiero tener mejor figura o quiero hacer ejercicio. Es una meta absolutamente abstracta. Y después no terminamos yendo al gimnasio y nos preguntamos por qué no fui al gimnasio. ¿Qué es una meta más específica? Puede ser, Voy a cumplir una rutina de ejercicio por 30 minutos tres veces a la semana. Si vieron la diferencia, en vez de decir, quiero tener buen cuerpo, porque a todas estas, esa fue mi meta este año. En vez de decir eso, puedo decir, quiero hacer ejercicio tres veces a la semana o voy a hacer pilates dos veces a la semana y hacer pesas tres veces a la semana. Algo así. De esa manera tenemos un rumbo claro de qué es lo que debemos hacer para poder cumplir nuestra meta. Lo segundo, la M, esa era la S, la M es de measurable o medible. Queremos que las metas se puedan cuantificar. Entonces, en vez de decir quiero ahorrar dinero, que otra vez es algo súper broad y súper grande, queremos que eso se pueda cuantificar. Entonces podemos decir quiero ahorrar 500 dólares al mes. O quiero ahorrar 15% de mi salario al mes. De esa manera, es más fácil poder medir el objetivo. Porque si yo digo, quiero ahorrar dinero, vamos a decir que ahorré 10 dólares. Entonces, al final del año, ¿qué hago? ¿Sí cumplí esa meta o no cumplí esa meta? Entonces, otra vez. Ese específico, specific, M de measurable, A de achievable o alcanzable. Tenemos que asegurarnos que nuestras metas sean realistas, que sean alcanzables, que sea algo que podamos lograr este año. Oigan, yo quiero que ustedes lleguen a las estrellas. Eso es lo que yo más quiero. Yo quiero que ustedes sueñen en grande, pero el problema a veces de soñar en grande es que si nos ponemos una meta muy grande, nos empezamos a llenar de frustración. Y eso fue lo que me pasó a mí este año. Puse unas metas enormes que eran difíciles de seguir, difíciles de lograr. Entonces, cuando veía que no las estaba logrando, me sentía como un fracaso, me sentía como lo peor, que como así que yo no soy capaz de lograr estas metas. Pero es que no era una meta alcanzable. Entonces, necesitamos poder crear metas que se puedan alcanzar este año. En vez de decir quiero ahorrar un millón de dólares este año, podemos decir quiero ahorrar 10 mil dólares este año. O 5 mil, o 2 mil, o mil dólares este año. Yo quiero que ustedes ajusten su meta para que siga siendo desafiante. Yo no quiero que ustedes se queden cortos porque yo sé que ustedes pueden con esto y todo lo que se propongan. Pero también quiero que sea algo alcanzable para que no nos frustremos cuando veamos esa meta muy imposible. La R es de relevant o relevante. Entonces, esta meta tiene que estar alineada con nuestros valores, con nuestro propósito, con lo que queremos lograr. Porque tenemos que ver si esta meta contribuye a nuestro plan de largo plazo. Y si esta meta nos aporta algo a nosotros. Así nos aseguramos que cada objetivo tenga un propósito claro hacia nuestro camino de crecimiento personal. Por ejemplo, la meta de ejercicio para mí es importante, no tanto para verme bien, por, sino porque yo sé que es bueno para mi salud, tanto para mi salud mental como para mi salud física. Entonces, de esa manera está anclado a mi crecimiento personal y ayudarme a ser la mejor versión de mí misma. Por último, tenemos la T de SMART, que es Time Bound, y es como establecer un plazo para tu meta, establecer una línea del tiempo para tu meta. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de procrastinar? Algo que a mí me ayuda a no procrastinar es si yo tengo un límite. Cuando uno tiene una deadline, vamos a decir que tienes que entregar un trabajo a las 12 de la noche, tú sabes que a las 12 de la noche tienes que entregar el trabajo, por ende lo vas a tener listo a las 12 de la noche. Entonces, agregándole un tiempo límite a tus metas te va a ayudar de cierta manera, te va a ayudar a mantener el enfoque. Vamos a decir que yo quisiera ahorrar, como les digo, $5,000 dólares este año. Entonces, yo podría decir que lo vamos a dividir en 12 meses y cada mes voy a ahorrar X cantidad, ¿cierto? De esa manera yo puedo medir que cada mes esté ahorrando la cantidad de dinero específica que necesito para poder llegar a mi objetivo al final del año. Así podemos impulsar la acción y no procrastinar. Entonces, una vez escribamos nuestras metas, cada meta la vamos a escribir con, con ese framework en mind, SMART. Después de describirlas todas, vamos a ver, ok, ¿cuál de verdad son las metas que son importantes para mí? Hay muchas veces que queremos hacer de todo a la vez. Queremos escribir un libro y graduarnos de una carrera y viajar el mundo y empezar un negocio y tener un hijo y casarme y lo uno y lo otro. Y tenemos tantas metas que vamos a terminar dispersos totalmente. Entonces, una vez escribas tus metas, empieza a evaluar y digas como que, ok, ¿cuáles son para mí la prioridad? ¿Cuáles son las que de verdad siento que me van a ayudar a ser la mejor versión de mí misma, que me van a ayudar a mi crecimiento personal, que me van a ayudar a lo largo de mi vida? y vamos a enfocarnos en esas. Lo otro que vamos a hacer diferente este año es que no nos vamos a esperar hasta noviembre como este año para empezar a reflexionar sobre eso, nuestras metas. Porque eso es lo que pasa la mayoría del tiempo, ¿cierto? Bien año nuevo, todos escribimos nuestras metas muy bonitas, que vamos a ir al gimnasio, que no vamos a ir al gimnasio, después nos olvidamos de eso y lo volvemos a ver en noviembre o en diciembre y vimos que no cumplimos nada. Esta vez vamos a hacer revisiones de nuestras metas cada tanto ya sea cada mes, cada dos meses o cada tres. Nos vamos a sentar y vamos a volver a hacer este ejercicio y vamos a ver en qué estamos en nuestras metas. Por decirte, mi meta era bajar 10 kilos este año y han pasado tres meses y no he ido al gimnasio y no he hecho nada. Tengo tiempo para ajustar y tengo tiempo para poder seguir con mi meta así no haya empezado para poder lograrlo al final del año. Eso nos va a permitir, uno, mantenernos en constante chequeo y mantenernos honestos con nosotros mismos, mantenernos on top of it, ver como que, ok, sí estoy cumpliendo esto, no estoy cumpliendo esto, si no lo estoy cumpliendo, vamos a reevaluar qué debemos hacer diferente, de pronto tengo que, como les dije, hacer un plan concreto con pasitos que si quiero lanzar mi empresa hago esto esto y esto si veo que de pronto está muy grande el objetivo lo puedo ir aportando 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 o puedo ir haciendo pasos más concretos más específicos pero estos chequeos regulares nos van a ayudar a poder stay on track para poder cumplir todas nuestras metas el próximo año y lo último que siempre ayuda es tener una red de apoyo Tener un accountability buddy, una amiga, un amigo, un familiar, eh, tu novio, tu novia, tu pareja, que te ayude a mantenerte honesta y te ayude a mantenerte on track. Por decirte, yo le puedo decir a mi novio, para mí el otro año es muy importante que yo ahorre dinero. Para mí el otro año es muy importante que me gradúe de, no sé, un, una maestría, lo que sea que sea. Y yo quiero que tú me ayudes a mantenerme accountable. Entonces de pronto, él, si sí, mi plan era ahorrar dinero y me ve yo haciendo un shopping spree en Sephora, como el que acabo de hacer, él me puede decir como que, amor, ¿te acuerdas cuando me dijiste que para ti era importante ahorrar dinero? Y esos compañeros te van a ayudar muchísimo y viceversa, yo lo ayudo a él también. Pero teniendo una red de apoyo y también teniendo, rodeándote de gente que está tratando de otra vez mejorar, ser la mejor versión de ellos mismos y están alineados en eso te va a ayudar muchísimo para poder cumplir tus objetivos ¿será que vemos que nos preguntaron esta semana? vamos, te vas chao Canela vamos a la sección de preguntas y respuestas
2: preguntas y respuestas
0: Ya saben que todas las semanas les estoy anunciando cuál va a ser el tema, si tenemos invitados en nuestro Instagram, @888hotlinespod. ahí pueden mandarnos una nota de voz con su nombre, su edad, de dónde nos escuchan y la pregunta que tengan relacionadas al tema. Y así los puedo poner en el podcast y podemos contestar sus preguntas. Vamos a ver qué nos preguntaron esta semana.
1: Hola Fefi, ¿qué tal? Un gusto saludarte, te saluda Vilma, soy de El Salvador, tengo 29 años de edad y pues con respecto al Vision Board, yo desde hace dos años vengo manifestando en un 90% todas las cosas que he puesto en mi Vision Board pero específicamente este año y mi consulta va referente a esto, eh, me he sentido desconectada espiritualmente me he sentido desconectada con las cosas que quiero, siento que he perdido mi rumbo entonces quería consultarte cómo haces tú en esos momentos, cómo recuperas tu poder, cómo recuperas tu energía cómo recuperas las ganas de querer seguir manifestando una vida increíble y sí, básicamente eso, cómo haces tú, es un gusto saludarte Amo, amo, amo tus podcasts, me ayudan un montón, me empoderan y me hacen muy feliz escucharte. ¡Un abrazo!
0: Gracias belleza mía. Oigan, en verdad, yo no puedo creer cuando me llegan preguntas como de todas partes de Latinoamérica, del mundo, como que yo en verdad no puedo creer que ustedes me escuchen, ustedes no saben lo que significa para mí. Y la razón por la que comienzo la respuesta de esta manera es porque me siento muy conectada contigo, Vilma. Y me pasó muchísimo este año. Que siento que perdí el rumbo. No me sentía conectada con lo que quería. Me sentía un poquito como, no defraudada, pero sí, como defraudada. Sentía que no estaba logrando mis objetivos. Yo como que yo soy una manifestadora superpoderosa ¿Por qué no puedo seguir en ese camino? ¿Por qué no puedo seguir manifestando? ¿Por qué me siento sin ganas de hacer nada? ¿Sin ganas de cumplir mis objetivos? Y... Hice una reflexión que me ayudó muchísimo. Lo primero que hice fue, uno, en vez de enfocarme en lo que no estaba pudiendo hacer, no estaba logrando los objetivos que no había podido alcanzar, empecé a enfocarme en agradecimiento por los objetivos que sí había alcanzado. Ejemplo perfecto, el podcast. Este podcast este año, ustedes saben que a mí me costó un poquito arrancarlo otra vez porque ya no estaba Sofi, porque lo estaba haciendo yo sola, porque me estaba mudando a otro país, tenía un síndrome de impostor horrible y de pronto el podcast no está ahora mismo en el lugar que yo quería que, que esté al final del año. Pero en vez de enfocarme en eso y sentirme mal, me enfoco en cosas como esta, que me llegue una pregunta tuya, del Salvador, que tú me estés escuchando. Que ustedes tomen tiempo de su día para escucharme a mí. Que me lleguen esos mensajes de apoyo. Entonces, lo primero que te voy a invitar a hacer es reflexiona en las cosas que sí funcionaron. Reflexiona en las cosas que sí has logrado este año. Y felicítate porque lograste tu objetivo. Porque tú lo hiciste. Lo segundo que dijiste que me pareció importante es que no te sentías conectada con alguna de las cosas que estabas manifestando. Y esto es muy común. En el episodio que estamos hablando de nuestro higher self o de la mejor versión de uno mismo, hablamos de cómo nosotros pasamos por diferentes versiones a lo largo de los años y que incluso en un mismo año podemos crecer tanto que podemos cambiar de versión. La FEFI que empezó el 2023 es completamente diferente a la FEFI que ven hoy en día. Y por ende, muchos de mis objetivos han cambiado. Y muchas de las cosas que yo quería en el 20, al comienzo del 2023 no las quiero ahora mismo. Tienes que ver por qué te estás sintiendo desconectada. No hay nada de malo en cambiar el objetivo. Está bien querer cambiar las metas, las cosas que quieras manifestar. Y es importante por eso reflexionar para ver, ok, ¿Será que esto sí es lo que quiero? ¿Y será que esto me va a aportar a lo largo de mi vida para ser la mejor versión de mí misma? También eh, cuando me empecé a sentir un poquito desconectada, especialmente espiritualmente, como dijiste tú, me di cuenta que había dejado atrás muchas de las prácticas que sé que me habían ayudado. Oigan, la espiritualidad no es fácil. Es cuestión de trabajo, cuestión de dedicación. Meditar todos los días no es que sea lo más fácil. De pronto te aburre, no es tu prioridad. Escribir en journal todos los días no es fácil. Es trabajo pesado. Suena bobo, pero es un trabajo. Es un commitment. Y, y nos cuesta hacerlo. Entonces, cuando te sientas desconectada es cuando más lo tienes que hacer. Incluso cuando te sientas desconectada, medita incluso cuando te sientas desconectada, haz tus afirmaciones, escribe en tu journal, así no quieras, escribe una sola línea, no pasa nada, y lo vas a volver a hacer al día siguiente, y lo vas a volver a hacer al día siguiente, y ahí es donde uno siente la conexión. Uno se levanta a veces en la mañana y dice, como que hoy voy a meditar? Y hoy voy a sentir alineada conmigo misma, y hoy voy a tener todos mis cristales acá, y me voy a sentir súper, no, hay días que yo no me siento así, hay días que me levanto y digo que es este día de mierda, no quiero hacer nada. Pero ese día es el día que más me debo obligar a hacerlo, porque yo sé que al final me va a hacer sentir mejor. Entonces, hay que poner también el trabajo duro y poner de nuestra parte. Como tú dijiste, tú manifiestas, eres excelente manifestando. Tú has podido conseguir muchos de los objetivos que te has puesto a través de los años. Recuérdate lo poderosa que eres. Cuando sientas que estás como que, ¿por qué no estoy cumpliendo las cosas? Di como que, ¿por qué estoy hablando así? yo pude manifestar esto una vez, lo puedo manifestar dos y tres veces, si pude manifestar A, ah, voy a poder manifestar B y C no te preocupes si te sientes desconectada, es normal esto viene en olas, no siempre podemos estar arriba, pero qué chévere y qué cool que te estés dando cuenta que estás desconectada que self-aware es porque eso no lo hace todo el mundo hay veces que simplemente dejamos nuestras prácticas a un lado, no nos damos cuenta, pasan meses y decimos, ¿qué pasó? Tú estás viéndolo de una, tú estás diciendo, me siento desconectada, y algo acá que no está funcionando. Entonces, ¿Sabes qué? No te preocupes, reflexiona y empieza a actuar y vas a ver que antes de que lo pienses, vas a estar otra vez alineada y en el rumbo que quieres estar. Próxima pregunta.
1: Hola, Fefi, te hablas Rosa. Te escucho desde Puerto Rico, tengo 26 años. Y mi pregunta sería, ¿cómo puedo trabajar con el síndrome del impostor? Siento que mucho de no lograr lo que quiero es por eso.
0: 100% lo que acabas de decir. Cuando estaba reflexionando, me di cuenta que muchas de las cosas que no logré era por el propio síndrome de impostor. Por decirte, yo tenía una meta que quería crecer eh, X en TikTok o quería empezar a subir como que una clase de video diferente. Para ser más específica, le puedo decir la verdad. Quería empezar a hablar más videos en inglés. Y procrastiné tanto este año haciendo esto, que apenas lo hice hace unos meses fue que empezaba a subir videos en inglés. Entonces, de pronto no estoy donde quería estar al final del año, pero la razón por la que no estoy es porque yo procrastiné, porque yo tenía un síndrome impostor que decía es que ¿quién me va a querer escuchar en inglés? Es que ¿yo por qué voy a hablar en inglés? Es que nadie le va a interesar esto. Yo misma tomé la decisión que nadie se iba a interesar si yo hablaba en inglés. Entonces, yo misma fui la que bloqueé que eso pudiera suceder para mí. No fue que alguien me dijo no, no fue que la gente no vio mi video, fue que yo decidí eso. Porque mi propio síndrome de impostor fue lo que me impidió hacer eso. Yo empecé a ponerle un nombre a esa vocecita en mi cabeza. Ponle un nombre, no sé... ¿Ustedes no han tenido como que una amiga súper negativa en su vida que siempre todo le buscaba, o sea, siempre todo lo criticaba y siempre todo decía las cosas mal? Y siempre que uno estaba feliz, como que te amargaba la vida o uno decía quiero hacer algo y de uno te decía que no se iba a poder lograr, ponle el nombre de esa amiga, su tanita. La próxima vez que tú identifiques, porque mira que tú estás identificando que es el síndrome de impostor, la próxima vez que tú identifiques que tú misma te estás autosaboteando y tú misma eres la que estás impidiendo que puedas hacer algo, tú vas a decirle, vas a hablarle a sabote de tu cabeza y le vas a decirle, Sutanita, otra vez estás acá, otra vez me estás diciendo que no puedo hacer esto. Te voy a pedir el favor que te calles. Cállate, Sutanita, yo no te voy a prestar atención a ti. Porque al final del día el síndrome de impostor es tal como esa amiga, esa amiga negativa que todo lo ve mal, que es una celosa, que no le gusta verte brillar, que cada vez que te sientes bien te va a querer opacar, que no te va a hacer querer sentir bien. Entonces mírala como esa hater amiga tuya. O oh, no amiga, enemiga. Mírala como ese hater. Y cada vez que lo identifique, di como que no le voy a prestar atención. Así como tú te, haces, te, te deshaces de las relaciones tóxicas, nos tenemos que de, deshacer de la relación tóxica que tenemos con el síndrome de impostor. Ponle un nombre y cada vez que aparezca, dile, no te voy a escuchar hoy. Hoy no te voy a escuchar. La próxima vez que quieras subir un video en inglés y lo primero que hagas es pensar, pero es que nadie va a querer ver ese video. Yo voy a decir, ah, ah, esa no es Fefi hablando, esa es Sutanita. Y Sutanita siempre es negativa. Y qué pereza escuchar a Sutanita que siempre es negativa. Hoy no te voy a escuchar. Y voy a subir el video igual. Ojalá se te ayude. Creo que tenemos tiempo para una más. A ver, una o
2: dos. Hola, Fefi, ¿cómo estás? Um, mi nombre es David. Tengo 25 años. Soy de Bogotá y vivo en Nueva York. Um, Amo, amo, amo tu contenido, tu podcast, um, de verdad que se ha vuelto parte de mis rituales de self-care um, Y pues nada, siento que hoy en día estamos muy saturados de contenido motivacional Que si bien es positivo, en lo personal me hace sentir muy sobreestimulado A través de todo este proceso de crecimiento personal yo he aprendido y entendido todo el tema del concepto de mi higher self y he logrado la visualización de esa versión de mí en el futuro que es pleno y tiene lo que quiere. Sin embargo, mi pregunta es, ¿cómo puedo vivir el presente con felicidad y plenitud de una manera llevadera cuando soy consciente de que esa versión de mí está en el futuro porque mi realidad en el presente es casi imposible de cambiar?
0: Mi love, dijiste dos cosas que me parecieron súper importantes. Uno, que hay muchísimo contenido motivacional hoy en día en las redes que siento que es verdad. Hasta yo pongo contenido así. Pero es muy fácil sobresaturarse y también es muy fácil caer en eso de como, fue oh, madre, tengo que estar feliz todo el tiempo, tengo que estar eh, espiritualmente elevada todo el tiempo, tengo que ser la mejor versión mía todo el tiempo, cuando en realidad la vida no es así, vas a tener días buenos y vas a tener días malos y eso es normal. Sí. Si Ah, hay mucho contenido motivacional que raya en toxic positivity. Si tú sientes que eso es así, para de ver ese contenido de cualquier persona que sea. Mute their stories, no, no sigas a esa persona. Sí, si sientes que no te está aportando a ti, eso es lo primero. Y la pregunta es, ¿cómo sentirte contento viviendo en el presente por mucho que no hayas alcanzado absolutamente todo y no seas la mejor versión de ti mismo? porque lo tienes claro, porque sabes exactamente cómo va a ser esa persona, en qué va a trabajar, cómo saber su vida. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando del de podcast del Higher Self, o la mejor versión tuya? Y yo les dije que íbamos a empezar a practicar los días que tú te levantabas y ibas a empezar a actuar como tu mejor versión. Y yo les decía, oigan, obviamente... La mejor versión de ustedes no, o sea, ahora mismo no, de pronto no tienen el trabajo que quieren o no viven en la casa que quieren o no se ven exactamente como quieren. Pero actuar como tu mejor versión no necesariamente implica tener todas esas cosas materializadas ahora mismo. Pero sí implica trabajar hacia eso y disfrutar el ahora mientras que lo estás haciendo. Mi mejor versión ha superado muchas de los pensamientos negativos que pasan en mi cabeza. Mi mejor versión para mí es más positiva, no le da tanta ansiedad. Y mientras que esa no es mi realidad ahora mismo, cuando siento ansiedad, yo sí puedo preguntarme cómo actuaría mi mejor versión. ¿Qué haría mi mejor versión? Y voy a tratar de chano a esa persona y tratar de como que presentarme como ella. El destino no es lo más importante. Todos tenemos objetivos grandes. Como les digo, yo quiero que ustedes tengan objetivos enormes porque yo sé que los pueden cumplir. Pero nosotros no podemos estar felices solamente cuando cumplamos el objetivo. Porque es muy fácil sentirse triste cuando no tienes todo eso que quieres. Entonces decimos, es que yo voy a estar feliz cuando baje de peso. O es que yo voy a estar feliz cuando tenga el trabajo. O yo voy a estar feliz cuando sea exitosa, lo que sea que eso signifique. Pero es importante disfrutar el proceso. Mira, Tú eres tan increíble que tú tienes una visión clara de cómo es tu mejor versión. Eso no lo tiene todo el mundo. Pero tú eres tan increíble que tienes esa visión clara. Ahora, ¿sabes qué? Disfruta llegar a esa versión. Sabiendo que cada día estás trabajando y cada día te acercas un poquito más a eso. El ahora, el presente, es lo único que tenemos. El futuro es súper incierto. Sí, tú sabes exactamente cómo te quieres ver en el futuro, pero al final del día el futuro es incierto. No sabemos qué va a pasar mañana, es más, no tenemos prometido el mañana y esto puede sonar cursi, eso puede sonar cliché, pero en verdad. Y esto es algo que yo me tengo que recordar a mí misma bastante porque yo soy de las que me gusta estar correteando objetivos todo el tiempo. Pero el problema es que vivía simplemente era en el futuro, vivía imaginándome todo lo que iba a pasar y lo feliz que iba a ser cuando esto pasara el otro, pasara el otro, pasara. Y lo que pasa es que cuando vivimos simplemente pensando en nuestros objetivos, nos estamos perdiendo lo que está pasando ahora mismo, al frente de nosotros, en nuestra realidad, en lo que está ahora mismo presente. Y lo último que yo quiero es que en tres años tú mires atrás y digas, ¿por qué estaba tan preocupada? Es más, si tú, tú sabes cómo es tu mejor versión y tú sabes que lo vas a lograr, porque yo sé que tú sabes eso, ¿cómo vivirías ahora mismo si tú sabes que en 10 años o en 5 años o en 2 o en 1 vas a ser la mejor versión de ti misma? Si yo te dijera, te aseguro, te aseguro, tienes mi promesa, que en 3 años vas a ser la mejor versión, ¿tú irías angustiada ahora, angustiado ahora mismo porque no eres esa mejor versión? o vivirías infeliz porque no eres esa mejor versión o vivirías feliz y pleno sabiendo que eso viene es como que yo sé que eso viene déjame voy a disfrutar ahora mismo porque más nunca voy a tener este momento porque más nunca voy a tener esta edad porque más nunca voy a estar viviendo en este lugar en este apartamento con estos amigos viéndome de esta manera o sea, yo creo que la clave es teniendo la certeza que nuestros objetivos se van a lograr en el momento que se deben lograr pero sabiendo que lo único que tienes es el ahora mismo y que tienes dos opciones. O vives en el futuro pensando que esa es la única manera que vas a ser feliz, o vives feliz ahora sabiendo que tú vas a lograr lo que quieres en el futuro. Espero que este episodio les haya servido muchísimo. Ya saben que vamos a estar hablando de vision boards, cómo crearlos, cómo hacer para manifestar todos nuestros sueños para el 2024 los amo, como les digo, me siento demasiado orgullosa, demasiado feliz, se me hincha el corazón recibir todas estas preguntas, ver de todas las partes que nos están escuchando, el hecho de que ustedes tomen tiempo de su día para escucharme a mí, ustedes no saben lo que esto significa para mí. Este podcast, cuando yo lo creé, yo un momento dije como que si ayudo a una persona siento que cumplí mi objetivo. Y ahora, mi, ahora ver sus mensajes, el otro día me llegó un mensaje diciendo a una niña que le habían dado el trabajo que quería usando las pautas que les había dado en el episodio de, de entrevistas laborales. Leer eso, yo decía como que yo, yo no puedo creer que de verdad lo logré, que logré eso. Y, y tengo 500.000 objetivos más y, y quiero que este podcast llegue lejos, pero ahora mismo me siento la mujer más satisfecha del mundo. Los quiero mucho, de verdad que de todo corazón, gracias y nos vemos la próxima semana.